0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet.
2: Durch die Sendung führt Podcaster und Blogführer Gregor Börner.
3: Und er begrüßt ganz herzlich zur 30. Ausgabe von Langsamfahrt. Es gibt einen neuen Weltrekord, der längste Personenzug der Welt. Der fuhr Ende Oktober mit einer Länge von 1.906 Metern durch die Schweizer Berge. Die Politik hat gesagt, das 49-Euro-Ticket kommt als Nachfolger zum 9-Euro-Ticket. Wir schauen uns den Entwurf mal an. Was ist geplant und was kann man sogar noch besser machen? Wir sprechen über Ausflugsverkehre. Bei einem der bekanntesten Ausflugsverkehre in Sachsen-Anhalt steht ein Betreiberwechsel an. Die Rede ist von der Wipperliese. Die Sendung Langsamfahrt gibt es nun schon seit etwa vier Jahren. Formate wandeln sich und entwickeln sich weiter. Auch Langsamfahrt möchte sich weiterentwickeln. Dazu brauche ich eure Unterstützung. Auf langsamfahrt.de gibt es eine Umfrage, eine Hörerbefragung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort mitmacht. Mehr dazu, aber später. Der Güterverkehr soll zunehmen. Ein unausweichlicher Schritt, um etwas für das Klima zu tun. Wer das deutsche Eisenbahnnetz aber kennt, weiß auch, da ist gar nicht mehr so viel Platz für noch mehr Güterzüge. Immerhin fahren Nahverkehrszüge und großteils auch Fernverkehrszüge auf demselben Streckennetz. Ein Ausbau muss her, insbesondere von den deutschen Nordseehäfen nach Süden. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Deutsche Bahn dazu verpflichtet, die Hunsrück Querbahn für den Güterverkehr in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, nachdem ein Schweizer Verkehrsunternehmen seine angemeldeten Güterzüge dort nicht fahren konnte. Und gegen Ende der Sendung stellen wir noch einen Eisenbahnverein vor. Dieses Mal habe ich den Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde in ihrem Lokschuppen besucht. Das Vereinsgelände ist hochinteressant. Es hat mehrere Gleise, aber keine einzige Weiche. Die Lösung ist eine Schiebebühne. An dieser Stelle begrüße ich dann noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Darmstadt, bei Radio RFM und bei Radio Swupfurt. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass ich die Interviews fürs Radio teils deutlich kürzen muss. Im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche aber in voller Länge. Langsamfahrt.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Die Musik im Hintergrund ist von DJ Tovik. Der Titel heißt Die Bahn. Auf langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 30, gibt es zu allen Themen auch noch weiterführende Links, sowie die Musik zum Herunterladen. Viel Spaß beim Zuhören. Am 29. Oktober 2022 wurde in den Schweizer Bergen ein Weltrekord aufgestellt. Die Rätische Bahn, eine Schweizer Eisenbahngesellschaft, die ein Netz aus mehreren Schmalspurbahnen mit modernen Personenzügen betreibt, hat 25 ihrer Personenzüge aneinander gekuppelt und ist mit diesem eine Strecke von etwa 25 Kilometern gefahren. Dazu hat der Zug etwa eine Stunde lang gebraucht. Der Zug hatte eine Länge von 1906 Metern und war damit der längste Personenzug der Welt. Ich spreche jetzt mit Simon Raget von der Rätischen Bahn. Guten Tag.
0: Ja, guten Tag, Herr Börner.
3: Stellen wir zuerst mal die Rätische Bahn vor. Davon haben einige schon mal was gehört. Der Bernier Express, der Glacier Express, das sind Begriffe, die haben auch vielleicht schon so die ein oder anderen Touristen, die nun mal so in die Schweiz gefahren sind, gehört. Was machen Sie? Was ist die Rätische Bahn?
0: Ja, die die Rettische Bahn, das ist ähm, eine Meterspurbahn, wie wir sagen, in den äh, ähm, Alpen der Schweiz, in den Bündner Alpen. Ähm, sie ist, ähm, wie, wie Sie schon gesagt haben, vor allem auch bei, bei äh, Touristen sehr bekannt. Ähm, sie ist äh, einerseits ist sie ein service Public, wie wir in der Schweiz sagen. Sie ist ein von der öffentlichen Hand bestellter Service, um von A nach B zu kommen. Aber gleichzeitig ist die Rätische Bahn auch eine Destination, wie wir sagen. Es ist ein Ort, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen, um eben diese Bahn zu sehen. Es ist aber nicht nur ein eine, eine, eine Bahn, welche man im Personenverkehr nutzt, sondern ähm, wir sind auch im Güterverkehr tätig. Wir sind, haben einen Autotransport. Ähm, wir sind eine der größten Arbeitgeberinnen im Kanton Graubünden. Ähm, wir sind eine Bahn mit ganz vielen verschiedenen Facetten.
3: Und das Ganze in Meterspur, das macht das Ganze wieder noch interessanter. Aber klar, Sie fahren da durch die Berge, da braucht man auch mal engere Gleisradien, um da durchfahren zu können. Das ist mit Meterspur alles wieder ein bisschen einfacher.
0: Das ist so, also die, die rätische Bahn, die Erstellung der rätischen Bahn, das war vor rund 130 Jahren eine, eine Pionierleistung. Man muss sich vorstellen, als die rätische Bahn ende der ähm, des 19. Jahrhunderts äh, gegründet und ähm, die ersten Strecken erbaut wurden. Ähm, da gab es äh, noch keinen Autoverkehr, also das war die Postkutsche damals, die abgelöst wurde. Ähm, und dann kam die Bahn und auf einmal war man schneller von A nach B. Und ähm, in Graubünden, in diesem in dieser Gebirgslandschaft, ähm, da ha hatten sich die äh, Ingenieure dazu entschieden, die Meterspur einzuführen, weil dies, wie sie schon angetönt haben, auch die, die Möglichkeit hat, engere Radien zu fahren. Man kommt besser den Berg hoch, wir können in den Kehrtunnels schneller an Höhe gewinnen und deshalb ist es zu dieser Meterspur gekommen, ja.
3: Und das Ganze auch noch elektrifiziert, das macht das Ganze auch noch wieder interessant. Und Sie haben den langsamsten Schnellzug
0: ja, genau. Die, die Rätische Bahn ist ähm, zu 50 Prozent am Glacier-Expresse beteiligt, äh, wie wir ihn nennen, den äh, langsamsten Schnellzug äh, der Welt, welcher mit seinen äh, wunderbaren äh, Panoramazügen die beiden ähm, Orte Zermatt im Wallis und St. Moritz in Grabünden verbinden. Es ist einer äh, der beiden. Ähm, Paradeprodukte, wie wir sagen, der Rätischen Bahn. Der zweite ist der Benin Express, welcher über das UNESCO-Welterbe von Chur nach Tusis, ähm, in Sengadin, weiter über den Benin Pass äh, bis nach Tirano in Italien verkehrt. Ähm, äh, und wie wir dort so schön sagen, er fährt äh, von den Gletschern äh, bis runter äh, zu den Palmen. Also das
3: ist auf jeden Fall etwas, was man in einem Schweizurlaub mal machen sollte, bei Ihnen einmal mitfahren. Das sind Ausblicke, die man so wahrscheinlich auch gar nicht kriegt auf die Berge.
0: Das ist so. Also die Schweiz, die hat natürlich sehr, sehr viel ähm, ganz unterschiedliche und auch viele weitere wunderbare ähm, Ecken und Orte, die man erleben kann. Aber so eine Zugfahrt mit dem Glace Express oder mit dem Benin Express. also das ist wirklich etwas... Ganz Spezielles, man kann reinsitzen, hat mit diesen Panoramafenstern eine wunderbare Aussicht auf diese herrliche ähm, Gebirgslandschaft. Also ich empfehle das jedem, der mal in die Schweiz kommt.
3: Ja, das sollte man mal machen. Jetzt habt ihr aber eine Weltrekordfahrt gemacht. Ihr habt 25 eurer Triebzüge zusammengehängt, dass der Zug nachher 1906 Meter lang war. Und seid so gefahren. Jetzt ist es aber so, man kann Triebzüge aneinanderkuppeln. Die arbeiten dann auch miteinander. Allerdings ist das nicht ausgelegt auf 25 Stück aneinander. Da habt ihr ein bisschen getrickst und hattet, wie ich in eurer Pressemitteilung gelesen hatte, eine Kommunikation über Feldtelefone. Wie lief denn diese Fahrt ab?
0: Genau, also die, die technischen Herausforderungen, um dies überhaupt bewerkstelligen zu können, die waren nicht ohne. Also diese äh, Capricorn-Triebzüge, die sind dazu ausgelegt, dass ähm, vier von diesen Triebzügen gemeinsam verkehren können. Oder ähm, im Moment verkehren sie als Zweier- oder Dreierpakete mit langfristig bis Vierpakete und 25 dieser Züge gemeinsam verkehren zu können, hatten äh, wirklich äh, schwierige Herausforderungen zu meistern. Und zwar, ähm, ist insbesondere die Kommunikation dieser Züge, ist eben auf diese vier ausgelegt. Und man muss sich vorstellen, wenn 25 dieser Züge aneinandergereiht sind, dann hat beispielsweise ein ein Funkkommando von der, von, der, von der Front des Zuges bis hinten, zwei Kilometer weiter hinten, 10 bis 15 Sekunden, bis dieses, dieses Signal hinten ist, weil diese Zügen, Züge, wie gesagt, auf kleinere Kompositionen ausgelegt sind. Und weil wir bei diesem Zug dann auch all vier Züge einen Lokführer einsetzen mussten und all diese sieben Lokführer gleichzeitig beschleunigen und bremsen mussten, damit es nicht zu einer Entgleisung kommt, mussten diese sieben Lokführer gleichzeitig das Kommando haben, bremsen, Gas geben, aber auch die Züge selbst mussten diese Information haben und ähm, wir haben deshalb ein, ein, ein Militärfeldtelefon, wie wir dem sagen, installiert. Also Man kann sich das so vorstellen, das ist ein fast zwei Kilometer langes Kabel, welches vom vordersten bis zum hintersten Triebzug durchgelegt wurde, damit diese Kommunikation stattfinden kann.
3: Jetzt seid ihr aber auch nicht sehr schnell gefahren, so 30, 35 kmh. Ist das auch die Geschwindigkeit, die ihr sonst fahrt oder ist das jetzt wegen dem Weltrekordversuch und damit die Kommunikation auch klappt, äh, einfach mal abgesetzt worden?
0: Also so Die normale Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Strecke die ist nicht viel schneller, aber die ist äh, ungefähr 45 km pro Stunde und ähm, dieser Weltrekordzug ist in der Tat nur ähm, maximal rund 30 km pro Stunde gefahren. Dies hat aber nicht direkt ähm, ähm, die Kommunikation als Ursache, sondern vielmehr äh, die Rekuperation. Das heißt diese, diese Züge die können, wenn man sie bremst, wie man es auch von Elektroautos kennt, die können Strom generieren und diesen Strom, diesen speisen sie direkt wieder in das Stromnetz der rätischen Bahn, in, das, in den Bahnstrom rein. Und man kann sich vorstellen, wenn gleichzeitig 25 Triebzüge am fast gleichen Ort bremsen, dann gibt es extrem viel Energie, die da entsteht. Und damit diese Energie nicht zu groß wird, das heißt, dass man nicht zu stark bremsen muss, ähm, hat man sich dazu entschieden, auch mit diesen Testfahrten, die man vorgängig gemacht hat, dass ungefähr diese 30 Kilometer pro Stunde eine, eine Geschwindigkeit ist, welche man ähm, abbremsen kann, ohne dass das Stromsystem ähm, äh, kaputt ginge.
3: Das Ganze ist eine Weltrekordfahrt geworden. Das heißt, das Guinness World Record Team war auch anwesend und hat euch hinterher ins Buch der Rekorde aufgenommen.
0: Das ist so. Wir hatten eine, eine Richterin oder eine, eine Jurorin von Guinness ähm, auf Platz, die am Tag zuvor, am Freitag äh, Vormittag ein solches Fahrzeug äh, mit einem externen äh, Geometer äh, geeicht hat. Also der wurde äh, Millimeter genau ausgemessen, äh, sodass sie dann am, am Tag selbst, einfach nur noch die ähm, Anzahl Fahrzeuge äh, zählen musste und sie ist dann auf diese äh, 1906 Meter gekommen.
3: Also über 48 Brücken durch 22 Tunnels ist euer Weltrekordzug gefahren, 1906 Meter lang. Eine knappe Stunde war er unterwegs, die Strecke war etwa 25 Kilometer lang. Die Rätische Bahn ist damit im Buch der Rekorde. Vielen Dank an Simon Raget von der Rätischen Bahn.
0: Sehr gern geschehen. Hat mich gefreut, mit Ihnen zu sprechen heute.
3: Das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg. Erstmals gab es ein Ticket, mit dem man irgendwo in Deutschland in einen Zug einsteigen konnte und mitfahren durfte. Man musste sich über Tarifsysteme keine Gedanken mehr machen. Das 9-Euro-Ticket war aber befristet auf drei Monate und es führte auch stellenweise zu mächtig überfüllten Zügen. Lange wurde ein Nachfolgeticket gefordert, so eine einfache Fahrkarte dauerhaft anzubieten. Dabei ist das sogenannte 49-Euro-Ticket herausgekommen oder auch Deutschland-Ticket genannt. Einige Details sind schon bekannt, vieles allerdings noch ungeklärt. So soll es das 49-Euro-Ticket als Jahresabo geben, aber monatlich kündbar sein. Ob das Ticket auch an Automaten erhältlich sein soll, ist noch nicht geklärt. Nach dem bisherigen Plan soll das Ticket bereits ab dem 1. Januar erhältlich sein. Realistischer ist aber eine Einführung am Ende des ersten Quartals in 2023, sagt der VDV, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Es gibt aber auch noch einiges an Kritik an dem Ticket, sogar einige Verbesserungsvorschläge. Ich spreche jetzt mit Frank Böhnke vom Deutschen Bahnkundenverband. Guten Tag. Guten, guten Tag. Jetzt hat die Politik gesagt, dass 49-Euro-Ticket kommt. Was ist denn bisher überhaupt bekannt, was genau kommen wird? Bekannt ist bisher nur der Preis. Alles
1: andere ist nach unseren Informationen völlig ungeregelt. Und es gibt ja auch schon äh, die ersten äh, skeptischen Meinungsäußerungen, die sagen, Moment mal, der Preis ist nicht alles, sondern da, da muss auch noch halt was hinterstehen. Das kritisieren wir auch, dass es da zu wenig Inhalte gibt und dass der Preis alleine noch nicht das Produkt ausmacht, sondern das Produkt ja auch irgendwo beschrieben werden muss. Was ist denn da überhaupt mit drin? Wie gilt es dann in, in, in welchen Bereichen? Und wie wird es auch finanziert? Das ist im Moment, ich, nach unserer Meinung, der große Knackpunkt, dass halt noch gar nicht klar ist, wie es finanziert wird.
3: Aber gültig soll es dann schon sein im Regionalverkehr in ganz Deutschland. Das trägt ja auch den Namen das Deutschland-Ticket. Ja. Das soll quasi wie beim 9-Euro-Ticket, da war ja der große Vorteil nicht nur der Preis, sondern auch es ist in ganz Deutschland gültig und man braucht sich überhaupt keine Gedanken mehr machen, wenn man irgendwo in Deutschland in einen Regionalzug steigt, insbesondere im Urlaub. Und das soll ja hier auch umgesetzt werden, aber längerfristig. Genau. Also die
1: Einfachheit würden wir gerne erstmal losgekoppelt vom, vom Preis sehen. Wir hatten uns, als die Diskussion äh, im Anschluss an das 9-Euro-Ticket ab September losging, nein, eigentlich schon vorher ging die ja schon los, mittendrin im, im, im Sommer, was man denn jetzt danach machen könnte, ähm, haben wir uns eigentlich nach internen Diskussionen dafür ausgesprochen, dass wir den Vorschlag vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, unterstützen, nämlich ein 69-Euro-Ticket, weil das auch mehr die Gewähr dafür böte, dass die Verkehre, die es dann halt auch geben muss, halt auch auskömmlicher finanziert werden. Weil das Problem ist ja, was wir auch beim, beim 9-Euro-Ticket gesehen haben, dass zwar alle Leute das ganz toll finden und auch gerne nutzen, sprich also auch den, den, den Sinn dieses niedrigen Preises erfüllen, aber dass die Verkehrsunternehmen teilweise damit völlig überfordert sind. Insbesondere in der Anfangszeit war es halt so, dass überall äh, zu beobachten war, dass die die Busfahrer genervt waren, dass das ganze Zugbegleitpersonal auch äh, völlig kapituliert hat, die gar nicht mehr kontrolliert haben, es katastrophale Zustände an den Bahnsteigen gab äh, und an den Bushaltestellen. Das kann nicht der Sinn sein. Und deshalb haben wir gesagt, 9 Euro ist zwar ganz nett, um das mal auszuprobieren, aber... Wir sehen halt nicht, dass das weiter äh, fortgesetzt werden kann oder dass das in, in irgendwie eine Nach Re Nachfolgeregelung einfließen kann, die zu diesem Preis dann angeboten wird, weil das völlig illusorisch ist. Und wir meinen auch, dass 9 Euro im Grunde genommen auch eine Art Ramschpreis ist. Also dass man dort eine, eine Leistung, die man eigentlich zu einer ordentlichen Qualität anbieten müsste, dass die eigentlich zu dem Preis gar nicht leistbar
3: ist. Ja, 9 Euro, das war natürlich nicht viel Geld. Dennoch äh, war das Ganze einfach. Und das Problem ja an einem 49, 59, 69, wie viel Euro es auch immer nun kosten soll, es ist halt immer ein Monatsticket. Jetzt kenne ich sehr viele Menschen, die sagen, ja, aufs Auto ganz verzichten, das kann ich gar nicht, aber ich würde mehr, gerne mehr Bahn fahren, ich bräuchte es eher vielleicht mal von der Woche, mal von Tagesticket und da habt ihr so auch ein bisschen den Vorschlag gebracht, naja, man könnte ja das auch nochmal unterteilen in tageswochen und Monatskarten. Das ist so ein Vorschlag, der jetzt eigentlich komplett fehlt, 49 Euro pro Monat, wenn ich es aber nur zwei Tage brauche, ist es jetzt noch nicht unbedingt so die alternative genau das finden wir auch ein bisschen schade dass alle nur um, um diesen monatspreis herum
1: diskutieren es gibt viele leute die haben gar nicht das Bedürfnis, die, die brauchen das gar nicht, für 49, 59 oder auch 69 Euro eine Mobilität in ganz Deutschland wahrnehmen zu können. Die sind in der Regel nur in ihrem begrenzten Kreis unterwegs, fahren vielleicht, äh, wenn sie noch berufstätig sind, mit dem Fahrrad zur Arbeit oder auch zur Schule und brauchen das halt nicht, aber würden den, den, den öffentlichen Nahverkehr doch lieben gerne benutzen, aber halt für die ist das auch immer noch zu teuer. Wir ziehen auch in Frage, dass das wirklich so viele Menschen sind, also dass das wirklich Millionen sind, die, die das wirklich tagtäglich brauchen, früh morgens in, in meinetwegen in Hamburg einzusteigen. Mittags ist man dann in München und am Abend ist man dann in Frankfurt. Also die Zielgruppe dafür ist unserer Meinung nach relativ klein, dass man das dann auch logischerweise auch noch ein Stück weit runterbrechen müsste. Aber immer und vor dem Hintergrund, dass das natürlich auch wenig an der Einfachheit geändert werden kann oder sollte. Und dass es dann nie, nicht so sein soll, wie es jetzt halt ist. Sobald man irgendwie eine Stadtgrenze überschreitet, muss man sich Gedanken machen, ob man dann noch den richtigen Tarif hat. Das soll natürlich nicht so sein. Also deshalb haben wir gesagt, die kleinste Einheit sollte eine Tageskarte sein. Und die ist dann heruntergebrochen von diesem Monatspreis äh, schon so preiswert, dass die unter, ja in der Regel unter sogar einer Einzelfahrt, was man heute überall zahlt, liegt. Nämlich irgendwas zwischen zwischen einem Euro und drei Euro für eine Tageskarte, die natürlich dann auch keine Einschränkungen hat. Also was heute so der Standard ist, dass man sie nur in eine Richtung benutzen darf, dass man die Fahrt nicht unterbrechen darf, dass man nur eine bestimmte Anzahl von äh, Umsteigen darf, dass man keine Umweg-Rund- und Rückfahrten machen darf. Das soll alles komplett wegfallen. Es soll eine Karte sein, die 24 Stunden gilt, so, also insofern gar keine Tageskarte, sondern eine 24-Stunden-Karte für 1,50, 2 Euro und das dann halt bundesweit. Das heißt, wenn ich dann wirklich mal im Urlaub oder Verwandtenbesuch oder sonst wo irgendwo bin, dass ich dann diese Tageskarte, die ich an meinem Startbahnhof oder an meiner
3: Starthaltestelle genutzt habe, dass ich die dann bundesweit auch äh, nutzen kann. Vielen Dank. An Frank Bönke vom Deutschen Bahnkundenverband. Der Deutsche Bahnkundenverband sagt beispielsweise, am 49-Euro-Ticket müssen noch einige Veränderungen her. Beispielsweise das Ganze runterbrechen zu Tages- und Wochenkarten, um das Ganze auch ein bisschen ja, kleinteiliger anbieten zu können. Vielen Dank. Gerne. Danke auch. Deutschland kam es in der Vergangenheit immer mal wieder vor, dass Strecken, die eigentlich stillgelegt werden sollten, in einen Ausflugsverkehr umgewandelt wurden. Ein gutes Beispiel ist auch eine Strecke im Süden von Sachsen-Anhalt, die vor ein paar Jahren stillgelegt werden sollte und dann eine denkwürdige Wendung nahm. Die Rede ist von der Wipperliese, die Strecke von Kloster Mansfeld nach Wippra. Im April 2015 sollte der planmäßige Personenverkehr dort enden, da zuvor nur noch durchschnittlich 115 Fahrgäste am Tag die Bahn nutzten. Im Einsatz waren dort planmäßig modernisierte Esslinger Triebwagen, betrieben von der Kreisbahn Mahnsfelder Land. Nach dem Ende des Personenverkehrs gestaltete die Kreisbahn Mahnsfelder Land dort einen eigenwirtschaftlichen Ausflugsverkehr und wurde durch das Land Sachsen-Anhalt finanziell unterstützt. Der Fahrplan wurde auf das Wochenende begrenzt, zweimal im Monat auch mittwochs. Zum Einsatz kamen weiterhin die Esslinger Triebwagen. Doch nun steht ein Wechsel des Betreibers und auch des Fahrzeugs an. Ich spreche jetzt mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus. Hallo Michael.
4: Hallo Gregor.
3: Ich erinnere mich, vor einigen Jahren, 2015 war das, habe ich einen Ausflug gemacht nach Sachsen-Anhalt ins Mansfelder Land. Da stand nämlich eine Strecke zur Stilllegung, die sogenannte Wipperliese von Kloster Mansfeld nach Wippra. Da fuhr damals ein Esslinger Triebwagen und da hieß es damals, ja, das wird eingestellt. Kurz vor knapp hieß es dann, ja, es geht eigenwirtschaftlich, zumindest am Wochenende, so ein Ausflugsverkehr weiter. Die Züge wurden weniger und fuhren nur noch am Wochenende und ich glaube, sie kosteten auch ein bisschen mehr. Da hat sich ein bisschen was getan seitdem.
4: Ja, in der Tat. Äh, ganz spannende äh, Entwicklung. Ich war da auch schon äh, zugegen. Das ist ja eine sehr schöne Ecke. Und äh, der Esslinger Triebwagen der Kreisbahn Mansfelder Land ist ja nun seit äh, über 20 Jahren da zu sehen und eigentlich bei Eisenbahnfreunden stets beliebt. Tolles Fotomotiv. Und ähm, der ist aber jetzt allerdings am 31. Oktober diesen Jahres zum letzten Mal gefahren.
3: Ah, also war schon
4: Ende jetzt. Genau. Da hat es eine letzte Fahrt gegeben, weil äh, auch für uns recht überraschend, ich glaube für die ganze Eisenbahnerszene, für die Freunde, hat es dort eine Ausschreibung jetzt gegeben, wo eben nicht die Kreisbahn Mansfelder Land äh, zum Zuge gekommen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern den Zuschlag durch den Landkreis. Äh, den nördlichen Landkreis und äh, die NASA, das ist ja der Bahnaufgabenträger in Sachsen-Anhalt, hat jetzt die Cargo Logistic Rail Service äh, GmbH bekommen. Das ist ein Unternehmen aus Barleben in der Nähe von Magdeburg. Und die fahren jetzt, demnächst man höre und staune, ganz offenbar mit einem 628er, den die auch schon gekauft haben.
3: Aha. Also interessant, die Esslinger Triebwagen fahren nicht mehr, sondern ein 628 durch einen neuen Betreiber. Und ist das dann richtiger öffentlicher Personennahverkehr oder ist das auch wieder so ein Ausflugsverkehr?
4: Das ist ja in der Vergangenheit schon eine Touristikbahn gewesen, die seit 2015 zwischen Ostern und Oktober bis Ende Oktober jeden Jahres unterwegs ist im Zwei-Stunden-Takt. Und das ist das, was jetzt auch die Aufgabenträger wieder bestellen werden nach unserem letzten Kenntnisstand, aber eben mit einem anderen Unternehmen und mit einem anderen Fahrzeug. Also das ähm, ist natürlich für den früheren Betreiber ganz äh, traurig. So ist das leider im Wettbewerb. Man denkt ja, die, die das da auch seit Jahren toll unterstützt haben, die werden dann da immer den Betrieb weitermachen, ist aber jetzt äh, in
3: einem Verfahren an einen neuen Betreiber gegangen. So also damals, als diese Stilllegung war, da fuhren die auch noch unter der Woche und hatten vor allen Dingen auch ähm, nicht wenigen Schülerverkehr. Aber wenn das jetzt auch nur nach Ausflug klingt, dann wird das wahrscheinlich weiterhin nur am Wochenende dort gehen.
4: Ja, den Schülerverkehr den hat man schon vor 15 Jahren knapp umstrukturiert. Das läuft jetzt leider erstmal alles über ähm, Busverkehr. Was heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Ähm, man muss eben gucken, wie die Strukturen vor Ort mit den Schulstandorten zu der Bahn passt. Und da hat man vor vielen Jahren eben gesagt, das ist wohl offenbar besser, mit dem Bus zu organisieren. Das war früher auch eine Strecke, die gar nicht nur für die Schülerinnen und Schüler unterwegs war, sondern auch für die Bergleute. Es gab viele Kupferzechen entlang dieser Strecke und sie ist eben landschaftlich sehr, sehr reizvoll. Und da lohnt sich jeder Besuch und zumal jetzt ein 628er ganz offensichtlich demnächst unterwegs ist.
3: Jetzt hat der neue Betreiber einen 628 gekauft, sagtest du. Der wird dann wahrscheinlich erstmal in roter Farbgebung noch fahren oder hat er schon angekündigt, den machen wir, weiß ich nicht, Mintgrün oder irgendeine andere schöne Lackierung?
4: Ja, da bin ich auch ganz gespannt. Also, es ist der 628-225, der ist früher mal bei der Kurhessenbahn unterwegs gewesen. Und äh, nach unserem letzten Informationsstand ist er jetzt in Halberstadt und wird aufgearbeitet. Ob er eine neue Farbgebung kriegt, das äh, wird dann die nahe Zukunft hoffentlich zeigen. Ob das auch alles so klappt, äh, das wird sicherlich äh, mindestens auch im Schienenbus die nächsten Ausgaben betrachtet werden.
3: Ja, auf jeden Fall ist dann mal ein anderes Fotomotiv im äh, Wippertal unterwegs, nämlich der 628. Ist schon bekannt, was die Kreisbahn Mansfelder Land mit ihren Esslinger Triebwagen macht?
4: Nein, das wissen wir noch nicht. Da sind wir auch ganz gespannt, ob der da gegebenenfalls auch nochmal zum Einsatz kommt, ob der verkauft wird, ob die woanders fahren, ob die sich überhaupt noch engagieren. Das wissen wir noch nicht.
3: Wäre ja doch interessant, wenn der noch irgendwo anders zum Einsatz kommen wird. Davon kann man ja ausgehen. Das
4: ist ja ein schönes Fahrzeug und der wird sicherlich nicht in die Schrottpresse gelangen.
3: Ansonsten gab es noch was zu fotografieren und da gibt es ein paar Bilder bei euch dann im Heft von. Vielen Dank, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Vielen Dank, Gregor. Im Januar 2018 kam die erste Folge dieses Podcasts heraus. Vorher hatte ich schon einige andere Podcasts und Radioformate produziert und hatte mir damals schon länger ein Format mit Eisenbahnthemen gewünscht. Es kam auch noch dazu, dass ich auch als Lokführer arbeite. Mittlerweile arbeite ich vier Tage die Woche als Lokführer und den fünften Tag arbeite ich auf selbständiger Basis und finanziere mir dies durch Podcasts wie diesen. Deshalb ist Langsamfahrt auch spendenfinanziert. Nach vier Jahren möchte ich aber mal mit euch ins Gespräch treten und an diesem Podcast vielleicht ein paar Dinge verändern. Zwischenzeitlich gehen einzelne Ausgaben auch mal deutlich über zwei Stunden. Die Längen der ersten Folgen von etwa einer Stunde schaffe ich nur noch bei Extra-Ausgaben, bei denen es nur um ein Thema geht. Ich habe schon länger überlegt, Langsamfahrt etwas zu verändern. Statt beispielsweise alle zwei Monate eine zweistündige Sendung zu machen, aus jedem Interview bzw. jedem Thema eine einzelne, dafür kürzere Folge zu machen. Ich habe eine Umfrage auf langsamfahrt.de erstellt, die mal einzelne Hörgewohnheiten von euch abfragt. Dabei ist auch die Frage nach der Länge. Lieber weiterhin zwei Stunden Sendungen wie bisher oder beispielsweise aus jedem Thema eine einzelne Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele von euch mitmachen. langsamfahrt.de slash Umfrage. Vielen Dank. Die Deutsche Bahn spricht bei ihrem Streckennetz von einem Hochleistungsnetz. Wie hochleistungsfähig das Netz ist, sieht man vor allem bei Störungen und wenn mal wieder mehr Züge unterwegs sind als gewöhnlich. Es stockt, es klemmt, die Züge stehen ständig wieder und das merken dann auch die Fahrgäste, wenn es im Regional- und Fernverkehr klemmt. Verspätungen von 40 Minuten sind auf stark ausgelasteten Bahnstrecken keine Seltenheit. In den nächsten Jahren soll der Güterverkehr stark wachsen. Man möchte mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern. Allein aus Klimagründen ist dieser Schritt unausweichlich. Doch wo sollen diese ganzen Züge fahren? Insbesondere von den Seehäfen an der Nordseeküste müssen leistungsfähige Strecken in den Süden existieren. Viele Güterzüge wollen ja auch noch weiter, beispielsweise in die Schweiz, nach Österreich oder Italien. Die Bahnstrecken in Norddeutschland sollen ausgebaut werden. Dazu hat die Deutsche Bahn das Projekt Alpha E aus dem Boden gestampft. Vielen Dank an unseren Hörer David aus Uelzen, der sich dieses Thema gewünscht hat, während er in Uelzen an der Nord-Süd-Verbindung die immer länger werdenden Güterzüge beobachtet. Ich spreche jetzt mit Malte Diehl von ProBahn in Niedersachsen. Hallo Herr Diehl.
2: Ja, guten Tag Herr Börner.
3: Die Güterzüge werden immer mehr, die Personenzüge werden immer mehr, der Verkehr soll ja auf der Schiene auch immer weiter wachsen, allerdings fehlen die Strecken dazu, auf denen die Züge auch fahren können, insbesondere so dieses Y, Hamburg, Bremen Richtung Süden, Richtung Hannover, das ist gerade immer wieder ein Problem, dass da eigentlich gar nicht genug ja, Platz auf der Schiene da ist, jetzt reicht's vielleicht noch aber nicht mehr in zehn Jahren und dann hat man sich überlegt, da muss was passieren, was waren da so die Ideen dahinter?
2: Ja, also ganz zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass bereits jetzt dieser Korridor Hamburg-Hannover einer der größten Produzenten von Verspätungen im Fernverkehr in ganz Deutschland ist. Also das hat Auswirkungen bis runter nach Frankfurt oder äh, München, äh, wenn dort ein Zug mal wieder keinen Platz hat. Und ähm, die Strecken sind jetzt schon überlastet. Und wir reden nicht nur von dieser einen Strecke, Hamburg-Hannover, sondern insbesondere auch äh, von äh, Hannover-Bremen, der Aufhänger dieses ganzen Alpha-Es war seinerzeit der äh, hafen Damals gab es sowas wie den deutschland noch gar nicht. Ähm, man hat aber gesehen, dass die Anzahl der Güterzüge eben immer mehr wird und insgesamt der Schienenverkehr auch. Der Fernverkehr stand damals noch so gar nicht im Fokus. Äh, das Wort Verkehrswende gab es 2010 oder so, als man die ersten Überlegungen hatte, auch noch gar nicht. Und ähm, das war halt so dieser Anlauf, dass man gesagt hat, man muss die, die Abfuhr und die Zufuhr von Gütern zu den Häfen in äh, Hamburg und Bremerhaven deutlich verbessern und braucht dafür neue Kapazitäten. Dann wurden diese Planungen eigentlich so richtig äh, verfolgt, die zu Alpha E geführt haben. Nebenbei gab es natürlich die ganze Zeit auch schon die ähm, immer mal wieder hochgespielten Planungen zur Y-Trasse. Die ersten Planungen gibt es da von 1962. Also die feiert dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum sozusagen. Die Planung einer Schnellverstrecke zwischen Hamburg und Hannover. Und ähm, man hat dann versucht irgendwie beides unter einen Hut zu bringen. Und Nachdem die Y-Trasse sich dann, also durchaus auch durch, wie weit ich das nachvollziehen kann, ungeschicktes Agieren der DB äh, relativ kurzfristig aus dem Rennen geschossen hat, ähm, kam es dann zu diesem äh, Dialogforum Schiene Nord, ähm, beziehungsweise jetzt Projektbeirat Alpha E, ähm, wo man dann versucht hat, eine mit den Bürgern entlang der Strecke abgestimmt oder entlang den Strecken abgestimmte mhm. Lösung zu finden, und herausgekommen ist dann ein Maßnahmenbündel, das Stand jetzt einmal ähm, einen Ausbau von Hamburg nach Hannover vorsieht. Da reden wir über einen weitgehend dreigleisigen Ausbau bis Uelzen, also von Norden her. Äh, Im südlichen Teil soll die Strecke zweigleisig bleiben. Und da sind noch ein paar andere Infrastrukturmaßnahmen an der Strecke geplant. Wir reden über die Elektrifizierung der sogenannten Amerika-Linie. Das ist die äh, Strecke von Uelzen nach Langwedel über Soltau wo dann in, Öl, äh, in Langwedel der Anschluss nach Bremen besteht. Die soll elektrifiziert werden. Ähm, zwischen Bremen und ähm, Hannover sollen die Blockabstände verdichtet werden, sodass insgesamt mehr Züge auf der zweigleisigen Strecke fahren können. Und im Abschnitt bis Langwedel soll auch ein drittes Gleis gebaut werden, um den Verkehr bewältigen zu können. Und Richtung Norden, ähm, Richtung Bremerhaven, soll auch abschnittsweise ein drittes Gleis gelegt werden. Und es soll auch die Strecke von Bremerhaven über Bremerförde bis nach Rothenburg für deutlich mehr Güterverkehr ertüchtigt werden, als da bis jetzt fährt. Das ist so, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großartiges vergessen, das ist so ganz grob das, was man unter Alpha E versteht. Die öffentliche Diskussion aber fokussiert sich derzeit vor allem auf dem Korridor, Korridor Hamburg-Hannover.
3: Also das klingt jetzt erstmal nach einem Ausbau diverser Strecken, viele kleine Teilprojekte, die nachher dazu führen, dass einfach mehr... Auf die Schiene draufpasst und auch Strecken mit dabei nehmen, die bisher für den Güterverkehr keine Rolle gespielt haben, wie die von Ihnen angesprochene Amerika-Linie. Das ist eine eingleisige Nebenbahn ohne Fahrdraht. Da ist natürlich eine entsprechende Zugdichte so einfach gar nicht machbar.
2: Richtig. Also derzeit gibt es dort einen Zwei-Stunden-Takt mit ein paar Verdichtern im Personenverkehr. Den kann man dort auch abwickeln, aber der Zustand der Strecke ist sehr bedauernswert. Also man kann nur noch 80 km/h fahren. Es gibt nur drei oder vier Ausweichmöglichkeiten auf knapp 100 Kilometern. Also da kriegen Sie im jetzigen Zustand nicht mehr drauf.
3: Jetzt ist auch immer wieder mal die Rede von einfach Neubaustrecken gewesen. Wäre das denn eine Alternative oder ist der Ausbau der bestehenden Strecken vielleicht die bessere Wahl?
2: Ähm, sowohl als auch. Also man muss ganz klar sehen, ähm, seinerzeit waren in diesem Dialogforum die Bürgerinitiativen massiv überrepräsentiert. Und wie man das so kennt, in Deutschland ist es so, man ist sehr häufig gegen etwas. Äh, dementsprechend, es gab ja verschiedenste Pläne auch für Neubaustrecken, gerade zwischen Hamburg und Hannover, Stichwort Y-Trasse mit einem Ast nach Bremen auch noch. Ähm, die wurden eigentlich von diesen Bürgerinitiativen alle rundweg abgelehnt, sodass man, um den Frieden zu wahren, letztlich einer Lösung zugestimmt hat, die eben komplett ohne Neubau auskommt. Das Problem ist nur dabei. Und äh, deswegen kritisieren wir diesen ja, diese, diese jetzige äh, Fassung von Alpha-E auch massiv. Der, das Problem ist dabei, dass man sich für eine Lösung entschieden hat, die ähm, nicht geeignet war, damals schon den erwarteten Verkehr für 2030 abzuwickeln und die heute noch weniger geeignet ist. Ähm, wir haben ja jetzt den Deutschlandtakt der noch eine dichtere Belegung zum Beispiel zwischen Hannover und Hamburg im Fernverkehr vorsieht. Wir haben Pläne, den Regionalverkehr zu verdichten und der Güterverkehr soll auch noch stärker wachsen, als es damals prognostiziert wurde. Das heißt, bereits jetzt, obwohl noch kein Handschlag getan wurde, fehlen massiv Kapazitäten, äh, weswegen wir von Proban fordern, Alpha-E so zu überarbeiten, dass Neubaustrecken dort auch ein Teil davon sind. Denn wir sehen ohne eine Neubaustrecke zwischen Hamburg und Hannover nicht die Möglichkeit, den Verkehr, der auf dieser Strecke abgewickelt werden soll, auch wirklich stabil und in vollem Umfang auf die Gleise zu bekommen.
3: Was Alpha E vor allen Dingen auch noch nicht vorsieht, die sagten vorhin, die Planung, die ist schon mehrere Jahre alt, ist der Deutschlandtakt, den wir 2030 oder ab 2030 so anvisieren. Das bedeutet, egal wo man umsteigt, sollen die Anschlüsse, die Anschlusszüge aufeinander abgestimmt werden. Und das benötigt auch hier und da kleine Umbaumaßnahmen, um vielleicht eine Einfahrt in einen Bahnhof zu beschleunigen, die vorher vielleicht ein bisschen zu langsam war. Auf jeden Fall auch viele kleine Ausbaustellen. Was müsste man denn alles nochmal ändern an der Planung, um den Deutschlandtakt, den man ja machen will, der ja beschlossen ist, da auch noch zufriedenstellend mit zu integrieren?
2: Ähm, und der der Deutschlandtakt in der beschlossenen Fassung oder in der, es gibt ja es gibt ja verschiedene Entwürfe und worauf ich mich beziehe, das ist immer die Entwurfsfassung vom Juni 2020. Das ist jetzt die letzte veröffentlichte Fassung und für die wurden ja auch dann diverse Infrastrukturmaßnahmen identifiziert. Wenn man den umsetzen will, so wie er da beschrieben ist, wird das nicht ohne viergleisigen Ausbau gehen, durchgehend viergleisig, mit Spitzengeschwindigkeiten zwischen Hamburg und Hannover für 250 km/h. Und da ist es natürlich dann sehr viel sinnvoller, eine Neubaustrecke zu bauen, die die alte Strecke abkürzt, um bestimmt 20, 30 Kilometer, das ist auch umweltfreundlicher, und natürlich auch entlastender für die ganzen Städte und Gemeinden entlang der Strecke, die dann von der Bahn wirklich zerteilt würden, wo auch Häuser abgerissen werden müssten und alles Mögliche. Das müsste also zwangsläufig kommen. Nur dann kriege ich die Züge auch auf die Strecke. Denn Sie müssen sich das so vorstellen, der Fernverkehr zwischen Hamburg und Hannover wird mal eben verdoppelt in dem Plan. Auch der Regionalverkehr wird verdoppelt. Und wir reden, ein Kollege hatte das mal ausgerechnet, von bis zu acht Güterzügen pro Stunde und Richtung. Das kriegen Sie nicht auf zwei Gleise, nie im Leben. Übrigens, das ist nicht das Einzige, wo man Alpha-E dann noch verbessern müsste. Es konzentriert sich nur die Diskussion immer darauf. Derzeit ist ja auch geplant noch im Deutschlandtakt zwischen Hannover und Bremen, Stunden Takt im Regionalverkehr einzuführen und die Regio-S-Bahn im Zulauf auf Bremen bis auf einen Viertelstundentakt zu verdichten, wo, wo heute eigentlich eher nur so ein verdichteter Stundentakt unterwegs ist. Da liegen auch nur zwei Gleise. Und dort fahren auch pro Stunde im Durchschnitt sechs, sieben Güterzüge je Richtung. Ähm, Sie brauchen wahrscheinlich dann nicht nur dieses dritte Gleis, das bislang geplant ist, sondern sogar ein viertes Gleis entlang der Strecke. Und wahrscheinlich müssen Sie noch deutlich mehr Abschnitte Drei- oder viergleisig ausbauen im weiteren Verlauf bis Hannover, um diesen Verkehr bewerkstelligen zu können. Also es gibt da auch die ganz klare Aussage von Gutachten, dass ähm, dort weiterhin Engpässe verbleiben, selbst ohne den deutschland dass man dann immer noch eine Überlastungssituation bekommt. Insofern taugt Alpha-E auch an der Stelle nicht wirklich was.
3: Ich hoffe, wir haben einen kleinen Überblick mal über dieses komplette Ausbauprojekt geliefert. Von Hamburg Richtung Hannover und von Bremen Richtung Hannover muss irgendwie was passieren. Da wollen mehr Züge fahren und zwischen Hamburg und Bremen ist eventuell auch noch ein bisschen Bedarf. Malte Diel von ProBahn hat uns mal einen Überblick gegeben. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
3: Über die Hunsrück-Querbahn haben wir hier schon öfter mal berichtet. Eine eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenstrecke von langen an der Nahe über Stromberg und Simmern quer durch den Hunsrück. Die Strecke ist nie stillgelegt worden. Deshalb wollte das Schweizer Eisenbahnverkehrsunternehmen WRS dort Güterzüge zur dortigen Holzindustrie fahren. Die Deutsche Bahn als Streckeneigentümer hat bisher mit einigen Tricks versucht, das zu verhindern. Zwischenzeitlich hat sich das Eisenbahnbundesamt eingeschaltet und der DB ein Zwangsgeld angedroht, sofern sie die Strecke nicht ertüchtigt. Dies ging nun vor Gericht. Ich spreche mit Felix Jakob, der erste Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald. Hallo Felix.
5: Hallo Gregor.
3: Ihr setzt euch ja unter anderem auch für die Reaktivierung der Strecke der Hunsrückquerbahn querbahn ein. Von langen geht die Strecke einmal durch den Hunsrück. Und da passierte in den letzten, ich will mal eigentlich sagen Monaten, immer mal wieder ein bisschen was. Es hat zwischenzeitlich ein Schweizer Eisenbahnverkehrsunternehmen gesagt, sie möchten regelmäßig darauf fahren. Und dann wirkt es zumindest von außen so, als versucht die Deutsche Bahn das mit allen Mitteln irgendwie zu verhindern.
5: Das wirkt nicht nur von außen so.
3: Ja, kannst du das mal kurz zusammenfassen? Was waren da in den letzten Monaten?
5: Naja, also ganz grob zusammengefasst, äh, wie du schon gesagt hast, geht es halt schlicht und untergreifend um Trassenanmeldungen seitens der Firma WRS Deutschland, die also ähm, Gütertransporte auf der Unzugbahn von Langlonsheim über Simmern bis nach Morbach durchführen wollen. Ja, und wie soll ich sagen, durch diese Trassenanmeldung ähm, hat sich die DB Netz ein bisschen gestört gefühlt. Im Positiven ist aber das EBA jetzt mal auf die Sache aufmerksam geworden und hat festgestellt, dass die liebe DB Netz AG schon seit 2007 höchstrichterlich zur Instandhaltung der Strecke verdonnert wurde. Und deswegen wird da jetzt mal ganz genau geguckt, was da passiert ist und was da nicht passiert ist. Es ist wieder vor Gericht gelandet. Jetzt ganz aktuell wurde DB Netz also wieder dazu verdonnert, die Strecke in betriebsfähigen Zustand zu versetzen, weil im Eisenbahnrecht gibt es für Eisenbahnstrecken genau zwei Zustände, entweder in Betrieb oder stillgelegt. Dauerhaft gesperrt oder so, das sind Fantasiekonstrukte, die gibt es eigentlich nicht.
3: Also die Strecke, die ist eigentlich auch nicht stillgelegt. Da ist nur gerade kein Personenverkehr drauf. Deswegen wirkt die Strecke durchaus, als wäre sie stillgelegt. Aber der jetzige Zustand ist eigentlich, die Strecke ist in Betrieb.
5: Genau, also das betrifft zumindest den Streckenabschnitt von Langlohnsheim abgehend über Simmern bis nach Büchenbeuern. Das ist der Streck Kilometer 60. Das ist also, wie gesagt, eine in Betrieb befindliche Strecke, auch wenn es nicht so aussieht. Ähm, gegenwärtig ist seitens Netz freigegeben bis zum Bahnhof Stromberg. Das ist bei Kilometer 15 und danach ist wegen Bauarbeiten gesperrt.
3: Jetzt ist aber auch immer mal wieder zu hören, dass die Strecke ja reaktiviert werden soll. Es gab auch mal Pläne bis zum Flughafen Hahn, die Strecke zu reaktivieren, auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt ist zwischenzeitlich kam man eine Meldung, der Flughafen Hahn hätte auch Insolvenz angemeldet. Was hat sich aus den Plänen so ergeben?
5: Also die Bahn zum Hahn, natürlich, das war so... Wie ich es gesagt hatte, Anfang der 2000er Jahre, das war der große Hype, eine äh, Schnellbahnverbindung zwischen dem Flughafen Frankfurt-Main und dem Flughafen Frankfurt-Hahn, wie er damals hieß. Das ist im Prinzip aber eigentlich schon lange vom Tisch. Also ich meine, der Hahn, da passiert nicht mehr viel. Das, sie sind da ausgegangen von, ich glaube, 10 Millionen Passagieren im Jahr. Jetzt sind es, glaube ich, noch 1, irgendwas. Sinnvoll wäre tatsächlich, die Hundrückbahn als regionale Erschließungsachse zu sehen und zumindest mal das Mittelzentrum Simmern wieder anzubinden und darüber hinaus müsste man sich das überlegen. Äh, der erste Schritt dahin kann sein und soll sein tatsächlich der Güterverkehr über Simmern bis nach Moorbach zur holzverarbeitenden Industrie. Den Hahn kann man da auch mit reinnehmen. Treibstofftransporte zum Beispiel war das Frachtgeschäft auf dem Hahn, ist nach wie vor sehr gut vertreten. Da wäre der Transport in Tankcontainern zum Beispiel denkbar und dann vielleicht am Wochenende und an Feiertagen eine touristische Erschließung und da kommen wir dann ins Spiel als IG Nationalparkbahn.
3: Das Eisenbahnbundesamt hat die Deutsche Bahn unter einem Androhung von einem Zwangsgeld aufgefordert, die Strecke wieder für den Zugverkehr zu ertüchtigen. Die Deutsche Bahn hat dagegen geklagt, das Zwangsgeld sei ja rechtswidrig und die geforderte Ertüchtigung bis zum 4. Juli 2022 unmöglich. Man müsste zig Kilometer Schienen auswechseln, die nötigen Planungen, Ausschreibungen, Genehmigungen, Eingriff in die Natur und so weiter. Das Verwaltungsgericht in Koblenz wies die Klage im Wesentlichen ab. Die Deutsche Bahn sei zur Ertüchtigung der Strecke verpflichtet. Mit dem Zwangsgeld, das steht noch auf einem anderen Blatt. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Da kann noch Berufung eingelegt werden. Was für ein Zustand hat denn die Strecke? Ist da wirklich so viel kaputt? 40 Kilometer Schienen und Schwellen, die neu gemacht werden müssen?
5: Naja, das ist ja immer so, liegt ja immer im Auge des Betrachters, sage ich jetzt mal salopp. Natürlich kann man 40 Kilometer Schienen auswechseln. Ähm, man kann eine Strecke sanieren mit, weiß ich nicht, 2 Millionen Euro. Man kann aber auch 20 oder 200 Millionen Euro verbauen. Das kommt immer darauf an, was man vorhat. Natürlich wurde die Strecke auch begutachtet von fachkundigen Personen außerhalb des Kreises der DB Netz AG. Und da wurde sehr wohl festgestellt, dass man schneller und günstiger wiederherstellen kann. Also in Bezug auf die Befahrbarkeit. Die DB Netz ist natürlich an ihr Regelwerk gebunden und da gibt das ist sozusagen ein digitales Regelwerk, da gibt es nur 0 oder 1. Entweder wir machen nichts oder es wird auch teuer.
3: Also um auch die Kosten wahrscheinlich hochzuhalten. Ja, wir müssten ja so viel machen und das lohnt sich ja vielleicht auch gar nicht.
5: Ja genau, es gab ja die Empfehlung, das Anwalt der DB Netz AG, die wer ist, könnte ja heute auch wunderbar auf der ausgebauten vierspurigen B50 transportieren.
3: Moment, die Deutsche Bahn sagt, man soll statt einem Güterzug LKWs fahren lassen.
5: So, hat, ich war ja selber bei der Gerichtsverhandlung dabei, das hat der Anwalt genau so argumentiert, also o -Ton.
3: Dann wissen wir auf jeden Fall aber auch, wo wir dann nun da dran sind. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einschätzungen und für das Gespräch. Das war Felix Jakob, der erste Vorsitzende des Vereins Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald. Vielen Dank. Gerne. In jeder Ausgabe von Langsamfahrt stelle ich immer wieder einen Eisenbahnverein irgendwo in Deutschland vor. Vor kurzem war ich in der Nähe von Braunschweig und habe den Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde besucht. Ich bin heute zu Gast bei den Braunschweiger Verkehrsfreunden, das ist der Verein Braunschweiger Verkehrsfreunde und bei mir ist Alexander Simonowski. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Wir stehen hier in einem Lokschuppen. Ich glaube, man hört es auch ein bisschen von der Akustik. Es ist eine große Halle, in der wir hier stehen und um uns herum sind viele interessante Fahrzeuge. V20, V36, eine Dampflok, ein Esslinger-Triebwagen, eine Köf. und das ist nur das, was ich gerade sehe. Also hier steht noch einiges mehr drin. Was habt ihr für Fahrzeuge?
6: Ja, wir haben sehr, sehr viel verschiedene, genau. Ähm, wurde ja gerade schon gesagt, V36, V20. Wir haben sowohl eine hydraulische als auch eine mechanische V36, was recht selten ist. Wir haben eine V45 ähm, von, äh, von Deutz, die als Werkslog bei VW gefahren ist, ziemlich lange, die auch betriebsfähig ist. Wir haben zwei betriebsfähige Dampflokomotiven, einmal von Jung, Bauart Pudel von 1925 sowie eine Hanomack, ähm, ein kleiner B-Kuppler von 1912 zum Beispiel. Also das ist, wir sind sehr, sehr vielfältig aufgebaut. Äh, genau unser Esslinger-Triebwagen, der gerade schon erwähnt wurde. Wir haben auch einen sehr vielfältigen Wagenpark. Wir haben uns auf Länderbahnwagen spezialisiert. Der älteste ist sogar von 1886, also der älteste betriebsfähige so bis in die 1920er rein. Also da haben wir einen schönen kleinen Länderbahnzug, den wir mit unserer Braunschweig, also unserer Dampflok, durch die Gegend fahren können.
3: Das klingt auf jeden Fall, als könnt ihr hier verschiedenste Arten an Zügen zusammenstellen, mit denen ihr fahren könnt. Was macht ihr denn für Fahrten?
6: Ja, äh, gut, unsere Braunschweig fährt 40 km/h, das heißt, wir können damit nicht so weit fahren. Wobei, das muss man auch ein bisschen relativieren. Wir waren zum Beispiel 2019 in Bruchhausen-Filsen beim DEV zu Gast. Ähm, ansonsten fahren wir viel um Braunschweig rum: Charterfahrten, äh, Museumsfahrten, öffentliche Fahrten. Wir fahren sehr häufig in die Asse, also die Asse, äh, die durch das Atomlager bekannt ist. Da haben wir einen Anschluss. Also ja. auf
3: dem Werksanschluss, in dem der Atommüll auch reinkam, oder?
6: Genau, genau. Also das ist quasi eine Anschlussbahn, die auch befahren werden kann. Ähm, also nicht öffentlich, aber ähm, wir können da mit unseren Fahrzeugen hinfahren regelmäßig. Nikolausfahrten, Herbstfahrten. waren jetzt zum Apfelfest da, so also eine Art Erntedankfest. Genau, das ist so das, was wir mit unserer Braunschweig machen und mit dem Esslinger Triebwagen, der ist ja fast überregional unterwegs. waren wir schon in Oebbisfelde, in Machteburg, in äh, Hannover. Also ja, sehr vielfältig unterwegs sind
3: wir mit unseren Fahrzeugen. Also mit dem dann auch eher mal ein bisschen weiter. Der fährt ja auch ein bisschen schneller, aber 40 km/h und da könnt ihr auch auf DB-Strecken mit raus. Es sei zwar die Betriebsbremse,
0: aber <lacht> <lacht>
6: genau, geht ja. Genau, also, und wir, da wir ein recht kleines Netz haben, in, wir haben ungefähr 600 Meter Gleis, äh, deswegen müssen wir alles für die DB qualifizieren, für die DB-Netz. Deswegen haben sowohl der Esslinge als auch die V45 als auch die Braunschweig ein ähm, PZB sowie äh, GSMR-Zugfunk. Auch die
3: Zugbeeinflussung, die Vorschrift des Zugfunks sowieso, das braucht man, um auf der DB-Strecke fahren zu können. Aber hier um Braunschweig rum, ich bin jetzt schon ein paar Tage hier und hier ist ja ein, eigentlich ein recht großes Eisenbahnnetz. Also hier sind sehr, sehr viele Strecken eigentlich. Also da bietet sich ja trotzdem dann viele Möglichkeiten auch. Genau und das nutzen wir halt auch. Ne? Also wir machen viele Fahrten auch um
6: Braunschweig rum Also wie gesagt Charterfahrten für Firmen äh, machen wir ganz viele. Geburtstagsfahrten, Hochzeitsfahrten haben wir schon gemacht. Also da, das nutzen wir auch so wie, wie wir wollen, wie wir äh, Anfragen haben oder so wie wir einfach äh, mit unserem historischen Zug
3: durch die Gegend fahren wollen. Ja, und dann nimmt er für die kurzen Entfernungen gern Dampf und verweitert den Esslinger beispielsweise. Genau so ist es, genau. Ja.
6: Ich als Dampflokpersonal freue mich natürlich immer, wenn wir die äh, Dampflok nehmen können, aber ja, wir genau ja
3: nichts. <lacht> wobei das ja auch geht,
6: aber es hat halt so auch seine Nachteile, klar. Wie gesagt, nach Bruchhausen Felsen haben wir schon geschafft. Ja, ja. also zum Beispiel, oder halt eben nach,
3: nach Helmstedt, das geht schon. Ja. Ja. Und jetzt stehen hier im Lokschuppen diverse Fahrzeuge. Also du sagtest zwei Dampfloks. Ähm, was für ein Zustand haben die? Die sind ja schon recht alt und du sagtest mir im Vorgespräch, ihr seid einer der ältesten Eisenbahnvereine und ihr habt mit einer der Lok schon Fahrten gemacht, da war das noch eine Regelbetriebslok, da war die noch gar nicht ein Museumsfahrzeug. Genau, der Verein
6: Braunschweiger Verkehrsfreunde wurde 1949 gegründet, das heißt 2024 feiern wir auch unser 75. Vereinsjubiläum, wo wir schon in Planung sind. Und die Braunschweig, halt 1925er Baujahr, war sehr lange die Hafenbahn Lok 2 der Braunschweiger Hafenbahngesellschaft und die hat der Verein sich damals gemietet, war auch ein bisschen für die Lok verantwortlich im Braunschweiger Hafen, ist aber dann aber erst später zum Verein gekommen.
3: Also damals war es noch eine Regellok. Und dann später zu euch. Passte ja dann wieder ganz gut, ja. Und die haltet ihr betriebsfähig in Schuss. Aber wenn ich mich hier so umgucke, hier stehen noch andere Loks. Manche sind ein bisschen abgedeckt mit Plane. Also da habt ihr da noch vor, die auch alle oder weitgehend welche betriebsfähig zu machen?
6: Ja, wir geben uns natürlich Mühe, soweit natürlich das Budget hergibt. Also äh, die V36, vor der wir hier gerade stehen, da ist der Vorbau ähm, abgenommen worden, damit wir jetzt eben die Lok Schritt für Schritt wieder aufarbeiten. Also da sind wir wirklich dran. Ähm, wir haben hinter uns die küV 2, die ist ja auch noch in Arbeit, die gerade restauriert wird. Wir haben eine enge Kooperation mit der TU Braunschweig, nennt sich AK Rail e.V. Äh, und die sind dafür zuständig, diese Lok zu restaurieren und auch teilweise zu modernisieren. Inwiefern modernisiert man so eine alte Lok? Ja, wir haben da ein kleines Projekt, äh, nämlich auch in eine Köv 2, äh, PZB und GSMR einzubauen. Das ist quasi ein kleines Forschungs- oder Entwicklungsprojekt
3: mit der TU Braunschweig zusammen. Also eine Köv 2, wer die nicht kennt, das ist eine kleine Rangierlok, die eigentlich ja, so für eigentlich Rangierfahrten gedacht war. Ganz früher fuhr die auch mal auf Strecke, gibt es auch noch in einigen Werken ja auch noch. Und mit der auf Strecke wäre natürlich auch mal wieder was. Das wäre auf jeden Fall das was, Das gab genau. es ja alles schon mal, auch bei so Bundesbahnzeiten.
6: Genau, genau. aber unsere Recherchen haben ergeben, dass es keine Köf 2 tatsächlich mit einem Zugsicherungssystem gibt. Also ja. vielleicht gibt es das irgendwo, wir wissen es nicht. Aber es wäre auf jeden Fall dann
3: eine spannende Sache, genau damit wieder auf Strecke zu fahren, ja. Ja, man kann ja alles irgendwie nachrüsten dann. Ähm, aber die ist jetzt auch nicht gerade die schnellste, so eine Köf 2. <lacht> nee, mit 30
6: h äh, ist das wirklich nicht, nicht gerade das schnellste, das stimmt. Ja. Aber wir haben tatsächlich eben das Glück, dass die TU Braunschweig sich für das Projekt interessiert hat. Mhm. Sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht da, da dran gegangen, aber da sie halt gesagt haben, wir würden das gerne mal mit euch probieren, um ja. eben auch als Lehrobjekt mit der TU zu haben, wäre das natürlich dann eine echt schöne Sache und deswegen haben wir da die Fördergelder bekommen.
3: Ja, das bietet sich dann natürlich an und ihr habt nachher eine Lok, mit der ihr auch Sachen machen könnt. Womit rangiert ihr denn hier auf dem Gelände hin und her? Äh, wir haben eine kleine Deutz-Lokomotive, auch
6: zweiachsig angetrieben. Ähm, ja, so ein klein, unser kleiner Hofhund, wie wir ihn gerne nennen. Ähm, damit rangieren wir eigentlich. Ich meine, äh, wir haben ja die, die, sehr spannende Aktion, oder die sehr spannende Sache bei uns, wir haben 32 Gleise und nicht eine Weiche. Wir haben nämlich eine sehr große Schiebebühne bei uns, eben von dem ehemaligen Artusbesserungswerk Braunschweig. Ähm, das heißt, wir müssen da sehr viel ja, im Prinzip nach links und rechts fahren, aber mit der Kleinen geht das eigentlich sehr gut, weil sie so kurz ist. Äh, deswegen können wir damit ganz gut rangieren und wir haben auch gerade noch eine weitere deutsche in der Aufarbeitung, ähm, eine Deutz-Lokomotive, mit der wir dann rangieren wollen, wenn die, die, die Kleine nicht mehr kann.
3: Also ihr habt die Gleise alle nebeneinander? Und dann müsst ihr mit der Schiebebühne euch den Zug zusammenpuzzeln, nachher die Lok davor und dann könnt ihr hier auch rausfahren.
6: Genau, genau. wir haben einmal Gleis 1, haben eine befestigte Einstiegshilfe, ja. äh, mit der wir dann quasi auch direkt verbunden sind mit dem großen Netz. Das heißt, wir können da auch dann in die große, weite Welt fahren.
3: Hat aber auch wieder den Nachteil, ihr könnt nicht mal eben den ganzen Zug abstellen, ihr müssten immer wieder auseinanderropfen.
6: Äh, der Zug, also der Wagenpark, passt auf Gleis 1 hin. Der ah, stand, ah, genau, genau. Aber ich sag mal, wenn es mal ein längerer Zug ist, ich sag mal, äh, Esslinger Triebwagen, unsere Personenwagen, Kesselwagen für die Dampflok und dann noch die Dampflok davor, dann müssen wir puzzeln. genau. Ja.
3: ist dann auch spannend anzuschauen. Kann man das ja auch besichtigen?
6: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mehrere Tage der offenen Tür im Jahr, wo wir auch ein bisschen was bieten. Wir haben angeheizte Dampflok, wir haben ja auch verschiedene Modelleisenbahnen auf dem Gelände, 5 Zoll, LGB, H0, also verschiedenste Größen. Und da haben wir immer sehr viel Aktion. Und ansonsten, äh, samstags haben wir eigentlich immer unsere Schraubertage. Das heißt, da kann man dann gerne mal im Bereich so 10 bis 16 Uhr vorbeikommen. Da bitten wir allerdings um eine, Vor eine kurze Anmeldung per E-Mail.
3: Dann bedanke ich mich. Vielen Dank dass für das Interview und ja, dass ich mir jetzt eure Fahrzeuge mal anschauen darf.
6: Sehr gerne, jederzeit gerne.
3: Und ein paar Bilder von meinem Besuch gibt es dann auch auf langsamfahrt.de. Und ja, ihr habt es ja gehört, kommt mal vorbei. Das war Langsamfahrt in der 30. Ausgabe. Ich verweise euch noch auf langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 30. Und dort gibt es zu allen Themen auch noch weiterführende Links. Außerdem möchte ich euch bitten, bei meiner Hörerbefragung mitzumachen auf langsamfahrt.de slash Umfrage. Als Beispiel möchte ich von euch wissen, wollt ihr weiterhin lange Folgen hören oder lieber aus jedem Thema eine einzelne Episode? langsamfahrt.de slash Umfrage Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es außerdem ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter @langsamfahrt. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik und der Titel heißt Die Bahn. Ich verabschiede mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg, bei Radio Swupfurt und bei Radio RFM. Damit die Sendung aber immer eine Stunde lang geht, muss ich die Interviews kürzen. Um die Interviews aber in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 30. Und dort gibt es auch immer mal wieder Podcasts, die nicht im Radio laufen. Also abonniert den Podcast auf langsamfahrt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Gregor.